0: Pero sigue siendo, fíjate, por ejemplo, si vos vas a hablar con los judíos ortodoxos, cuando vos estás con el menstruando, tenés que separar tu cama de tu marido. Porque si lo tocas, lo mandás a que lo bauticen.
1: En la Biblia Re dice que no puedes tocar a una mujer que está menstruando.
0: ¿No la puedes tocar? ¿No puedes relacionar. Es del
1: demonio. <risa> pues mira, déjame decirte algo. One, two, Déjame decirte algo interesante.
0: Una, una, una.
1: Yo leí, he leído la Biblia y una de mis conclusiones es que todos los hombres que caen en la Biblia caen por una mujer. ¿Todos? Todos, menos hasta, hasta Jesús, que no, no cae, pues. Pero eh, Sansón,
0: Sansón, Salomón, Salomón.
1: David. Eh, casi Yo sé. <ríe> Aquí en el estudio tenemos acompañándonos Andrea como oyente
0: <risa> o sea, sí, va a ser interesante ver si solo se si va a, poder va
1: solo a ver si se solo pues ya vimos que ya, Dame, ya no, ya, ya. <risa> no. <risa> ah, pero sí todos escogieron pero todos si vos ves todos cayeron por por una mujer eso eh, estamos claros que no estoy culpando a la mujer pero esa fue su caída fue se quedaron cortos la gracia de Dios por por una mujer ¿Ya? Yeah. De tema. Ahora, obviamente no estoy echándole la culpa de nada a las mujeres. Los culpables somos los varones.
0: Por eh, andar cayendo en su cara. Por, por, por,
1: yo he dicho en el pasado, si me pudiera escapar, me escaparía. No,
0: hombre, papá, no. ¿Ah?
1: si pudiera escaparme y no, solo no, tener no. ojos por mi mujer, lo haría, loco. Dame la pastilla para calmar ese, ese deseo. Ese deseo. Sí, no. hombre. ¿No? No, yo no. Yo sí. Quítame todo eso. Wow. I can live without it. Just be... Pero bueno, uno puede dominar eso. ¿Sí?
0: O canalizarlo.
1: O canalizarlo.
0: Romper paredes. Que, que, a, a, que... <risa> no, pero hacerlo broma. Hacer carga peso. Mira que Jung. Golpear un. Cuando se dio cuenta que esta era una fuerza bien grande, se fue a comprar un pedazo de tierra. Y él, cuando estaba así, eh, en su proceso de individuación, él, para canalizar esta fuerza, él construyó una pared y luego la desmolía, eh, etcétera, y, y hacía cosas así.
1: Entonces, no que, estoy lejos de la...
0: No, no pues, al menos no de lo que Jung hacía. No sé si esa es la verdad o... o no la entiendo.
1: verdad, pues, pero una buena
0: estrategia. Eh, sí, es una estrategia.
1: Ir a desquitarlo botando paredes. Sí. ¿Eh? ¿Ya?
0: Ya. Yeah. ya
1: como que ya estoy en onda. Ya. ¿Cómo los dedos. Listo. All right. Entonces, Jung en su proceso de indivi
0: individuación. Mira, Jung, Jung es un personaje. ¿Qué encanta es individuación? Cuando estás eh, uniéndote con tu sombra, cuando estás eh, encontrándote con vos mismo, y, y descubriendo las fuerzas. Y, así lo he entendido yo. Conste que no soy experto en Jung. ¿eh? Es uno, eh, me he acercado tímidamente porque es pesado. Sí.
1: Y yo lo, lo he entendido también como... O lo he visto cuando muchas personas con las que yo trabajo... Cuando empezamos el trabajo dicen que... Se quieren enfocar en, en ellos mismos. Ajá. Como que el trabajo se va a tratar de ellos. Y y lo más importante soy yo ahorita, Ajá. creo que eso es un, un paso a la individuación. individuación sí. Cuando la persona, y usualmente lo ven, mucha gente incluso viene con culpa, porque dicen, pero eso no es, eh, isn't that selfish, no es eso egoísta. Y yo creo que no, que no, si no te puedes, si no puedes pasar ese proceso, no sí. puedes servir a los demás. Okay.
0: Cuando, cuando Jung hace sus procesos, la, tiene varios viajes bien, bien interesantes de, de conocerse, de transformarse. Pero para mí, la forma de verlo ya en, lo, en uno es cuando estás pasando un proceso de, de dificultad y you're struggling. Uh -huh. O sea, estás en ese proceso de transformación donde hay dolor interior. Uh -huh. Entonces, si lo haces consciente, Empezás a, a, a descubrir que cuando estás en esos procesos, la sombra a veces toma control. Yeah. Y entonces ahí volvemos a aquel pensamiento que dijimos en uno de nuestros episodios anteriores. Si vos no volvés consciente al inconsciente, se vuelve destino. Entonces a veces hacemos cosas cuando estamos a través de un proceso de esto que no haríamos si estuviéramos conscientes o que si no, no haríamos si no estuviéramos con altísima presión. Yeah. Que lo, lo, la Debbie Ford lo, lo toca muy bien en su libro y en un documental que hace también ella sobre...
1: Pero, en conclusión, es que Jung, para canalizar su energía sexual, rompía paredes. Rompía la paredes,
0: las construía, las destruía, iba a trabajar en un jardín. O sea, yeah. Campbell, que es muy amigo de Jung y lo, lo admira, ya cuando él hace sus libros sobre el simbolismo comparado, menciona que a él le parece eh, un desafío... Para la cultura occidental influida por las religiones abrahánicas, el poder ver con mayor naturalidad la energía sexual, yeah. porque nosotros la satanizamos, la vemos como todo lo natural y nosotros lo vemos como pecado. Uh -huh. Y el compara hace una comparación en detrimento de las religiones abrahánicas en ese momento en específico eh, entre el sintoísmo japonés y las, las religiones abrahánicas, él habla del cristianismo en particular que nosotros vemos como pecado el deseo y el Shintoísmo lo que dice es es una energía que debe sutilizarse yeah. volverse más o sea, el, el, el mismo deseo sexual si vos los utilizas es energía creativa como dirían los gnósticos
1: All right. let, me, let me clap and then we go on let's do it All right Ok, ¿qué jodido significa sutilizarse?
0: <risa> Volverla más cerca de lo espiritual, si lo quieres. O sea, a ver. Eh, de acuerdo. Si vos, vos podés tener una... Digamos, desde de un punto de vista como lo está poniendo Campbell, en la misma energía que te lleva a vos a decir... Porque yo he leído mucho... Digamos, tuve una época que me interesó mucho la relación entre masculinidad y eh, infidelidad y paternidad irresponsable y todo este rollo. Entonces había este concepto, como es lo que vamos a hablar ahora, de que el hombre, hombre eh, macho, no tiene gobierno sobre sus... No puede gobernar. Es como yo no tengo culpa, ella me tocó. Yo no tengo culpa. Tanto, yo fui provocado. Yo fui provocado. Y... Lo externalizan eso. Entonces, él había un... Me, me tuve un informe de un trabajo que hizo la ONU en El Salvador a donde eh, entrevistaban a los hombres de por qué no bañaban a sus hijas e hijos menores. Y la respuesta que dieron es que para bañarlos y secarlos tenían que tocarlos desnudos. Uh -huh. Y la frase terminaba en no vaya a ser. Uh -huh. Entonces, ese deseo, ese algo, ese impulso que te, sexual. sexual, que podría convertirse en algo aberrante, como tocar a un niño, que podría convertirse en el forzar a una mujer a, o a un hombre a tener relaciones sexuales, que podría si lo subís un poquito de nivel en mi concepto de esto, puede ser que yo esté equivocado eh, te, te lleva también a provocar el deseo de en alguien más, yeah. es la misma energía que te lleva a pintar algo, a hacer una canalizado obra de arte bien. canalizado o sutilizado
1: bueno también Napoleon Hill en Thinking Grow Rich tiene una parte en cómo canalizar la energía sexual y hay todos esos que los deportistas que creen en no tener actividad sexual previo a un campeonato o para poder canalizar toda esa energía eh, como decimos en su obra de arte Ajá. sí eh, obviamente eso no canalizado no bien canalizado eh, resulta en cosas graves
0: grave. y fíjate que yo he tenido conversaciones por ejemplo, tuve una buena amiga del Opus Day y me decía, mira Javier eh, nosotros en el grupo creemos que no hay que tener relaciones a menos que sea para tener hijos y ojalá sin placer no sé cómo se logra eso <risa> O, o sea, bueno, es, porque el placer es pecado. yo le decía, mira, yo no soy de acuerdo con eso y te voy a explicar por qué. Do, ¿Qué te guía a ti como religión?
1: Todas estas personas de los Dei pensaba que el sexo era solo para reproducirse y que tenía que hacerse aún, sin placer.
0: Aún en, aún, en aún en matrimonio. Aún en matrimonio. O sea, hombre y mujer solo deben tener relaciones para procrear.
1: <risa> Me estoy riendo porque vi un, yo sé sí, unos que se llaman backdoor humor. Ajá. ¿Nunca has visto Back to sí, sí, sí. ¿Has visto el, el, el teniente, no sé qué, que el de la cocaína?
0: Ajá. ajá. Sí, que es famoso. Sí,
1: sí, sí. sí. Que son estos más. Y hay unos amigos que, 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 que están hablando y uno menciona más de qué, qué buen sexo tuve ayer. Y, y le dice, ah, te cogiste a, Bre a Brenda. No, jodido, a Marta. Y dice, ¿quién es Marta? Mi esposa, cabrón.
0: <risas> Uy, no seas chancho. Y lo
1: comienzan a joder. Es decirle más en serio. ¿Y qué quieres? ¿Tener más hijos? ¡No! Lo hacemos por placer. ¡Qué asco, güey! Y todo el asunto es que como jodido se le ocurre estarse acostando con su mujer.
0: Imagínate. Yeah. Pues lo que, lo que plantea, yo, yo el cuestionamiento que le decía, bueno, yo puedo respetar lo que vos decís, pero ¿qué te guía a ti? Me decía, la Biblia. Ok, pero ¿y la Biblia has leído el Cantar de los Cantares? Me decía, no. Pues el Cantar de los Cantares es, de es un libro de la Biblia que habla de la sexualidad y como te invita, placer. como placer, como un gozo, que es cuando eh, el rey Salomón tenía una concubina y cómo gozaban y todo, y básicamente es muy parecido al Kama Sutra, en, en, muy, muy poéticamente expresado. Uh -huh. Pero entonces ahí es donde vas a... Hay, pues creo que ambas partes tienen todo el derecho de gozarlo. Y yo creo que si pones un acento negativo en eso, tiras eso a la sombra, yeah. que muchas veces pasa.
1: Pero el, mira, el deseo sexual es, un, es un, una fuerza... Potente.
0: Es potente. Es potente, sí. Es súper
1: potente. ¿Y es natural? Es natural. Eh, hay una parte casi animal. Digamos, el controlarlo, el canalizarlo, el, el manejarte es eh, gran parte de ser humano. Sí. El dejarte llevar y usarlo como una excusa es como instintivo, ¿no? Como animal.
0: Y, y fíjate que ahora hay todo un trabajo que están haciendo varios primatólogos, por ejemplo. ¿Qué es un primatólogo? Un estudioso de los primates.
1: <risa> Así, básicamente. Y
0: los primates son los monos que se parecen a nosotros.
1: Ok. Son <risa> los que no tienen cola.
0: Son los que no tienen cola ah. y que, que tienen un ADN muy cercano. Entonces, este, estos primatólogos dicen que nosotros, los seres humanos... Tratamos de achacarle al mundo animal todas las aberraciones que cometemos. Y hay ya un montón de experimentos. que han... ¿Tratamos de qué? Tratamos de achacarle a ellos. O, o, por ejemplo, eh, ¿por qué hacemos esto? Porque somos instintivos. Somos como tenemos esta parte animal. Yeah. Y es cierto. Yeah. Hay algo de instinto en nosotros. Y el instinto gobierna y es muy fuerte. Y es rápido. Y es porque es la parte del, del cerebro que lo gobierna. Es la la... la, la límbico la límbica que es rápida reptiliano es más rápida si sí, reptiliano y límbico que es más rápido que la neocorteza yeah. actúa más rápido a la neocorteza tienes que darle tiempo para que actúe para Entonces, manejarte si sí, hay un chavo que se llama Steve Peters que escribe un, li un libro que es muy bueno se, lo se llama la paradoja del chimpancé uh
1: -huh.
0: y te dice que si estás muy encachimbado Hablé por 10 minutos de lo que te tiene cachimbado con alguien entonces le das chance a neocorteza de, de, de entrar Trae y, ]le y evitarte que hagas alguna caballada
1: ayer me pasó eso pero ok entonces tenemos este instinto sexual eh, asumo que es distinto entre los hombres y las mujeres el hombre es mucho más que Es que tenemos un oyente aquí hoy. Solo estoy viendo a ver su reacción facial ah, a ver, por esa ver, su, pregunta. Su
0: lenguaje no verbal. Su
1: lenguaje no verbal, sí. Aparentemente, que estoy en una relación con una mujer, aparentemente el, el, el deseo sexual es diferente. Eh, y lo hago broma, pues, lo de, lo de escaparme. Pero lo de escaparme es para... como quisieran que para, para un hombre... De nuevo, tengo que hablar solo por los hombres. Es algo que está pendiente todo el puto tiempo, hermano. Sí. Es más, yo le pregunté a alguien una vez, ¿cuál es el, qué, cuál es el superpoder que todo hombre quisiera? ¿Vos sabes cuál es el superpoder que todo hombre quisiera? Mm, y depende. va a sonar crudo esto. It's going to be raw, man. Pero, ¿qué, ¿cuál es el superpoder que vos quisieras? ¿Ver a través de paredes? ¿Saltar? ¿Volar? No. Poder acostarse con cualquier mujer en... On call. En
0: deseo. ¿Sí? Yo creo que ese debe ser el, 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 un desafío para la comunidad gay porque es, eh, te encontrás con otro que está on call ¿verdad? o sea uno eh, eh, la, la, on call y con... otro on call yeah, pues sí son dos on call ¿verdad? no sé
1: podríamos <risa> conversar con alguien de esa comunidad y ver cómo es el, yo, yo sería totalmente intrigado saber cómo es el... la interacción sexual en, en una relación gay
0: pues, pues si vos te pones a pensar nosotros tenemos ese desafío entre comillas, socialmente al menos la mujer está menos invitada a estar presta porque de alguna manera eso le, le hace que tenga un sesgo negativo.
1: Bueno, pero la vez pasada hablamos de la, del conflicto sexual que para la mujer acceder seleccionar, el hombre anda buscando ser seleccionado, la mujer se toma más tiempo seleccionando sí. eh, por el mayor riesgo que, que le cae encima, el riesgo de enfermedades, de embarazo y culturalmente de la reputación, sí. que en algunas religiones y en algunas culturas tiene un gran peso todavía. Eh, pero también cuando vos estabas hablando de cómo ex exteriorizamos ese comportamiento de culpar, de cómo dijiste vos, de como de achacarle, ¿cómo dijiste vos?
0: Sí, achacarle. ¿A la otra persona? Sí, sí. Como y a los animales. A los animales, a al los instinto, animales.
1: que lo llevamos incluso a como en, en las la culturas árabes, que tapan a la mujer para sí. no ser provocado. Para
0: bueno, y hay también algunas iglesias que prohíben que la mujer use pantalones porque marca sus partes.
1: ¿Pantalones? Entonces usan faldas largas. Usan ¿verdad? faldas
0: largas y flojas. Yo tenía eh, un
1: profesor que una vez le dijo a un estudiante que estaba enfrente, por favor no volvas a venir con esa falda a la clase. Como pues
0: con falda yo podría entenderlo con si falta de frente, pero, pa, pa, porque debe ser complicado. Pero yo una vez vi un debate entre pero dos personas. Pero interesante que le haya dicho es eso. Es interesante, ¿no? y lo he visto yo también de sacerdotes. De sacerdotes que les dicen, por favor, eh, tomen en consideración la blusa que usan para venir a comulgar. Ve a vos. Porque eh, 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 desde el punto donde están ellos más arriba, pues los ponen en una situación incómoda.
1: Sí, yeah, es interesante.
0: Pero a donde quiero llegar, eh, para cerrar el tema de, lo, de los primates, es que achacamos a nuestro instinto lo malo, el egoísmo, lo negativo, y lo que plantean algunos autores, que los animales también tienen ética, también tienen... Respeto. Respeto.
1: Bueno, más el león, el león más bajo de la manada no anda... ¿No, no anda come? No, no coge. ¡Ja, <risa>
0: No, no coge. Y por lo tanto no come Quiere también. Quiere coger, pero Quiere, no coge. No coge, porque no hay para él. Y se comporta. No, claro.
1: claro no, a huevo. Tenés toda la razón. Eh, que hay, una, hay un protocolo ahí también. Sí. Por más que tiene el impulso pero, animal de,
0: de, sí. de reproducirse. No hay. Si
1: está en la parte baja de la manada.
0: Y, y... Pero ahora te quiero llevar a, a cosas más sutiles. Por ejemplo, han hecho pruebas con monos. Y esto en tiempos de que no había... Eh, todavía bienestar animal y reglamentos y peta no estaba tan presente. Entonces ponían dos monos en jaulas enfrente y cuando uno comía electrocutaban al otro. Y el que tenía derecho a comer y sin electrocutarse, al ver que al otro electrocutaba, prefería aguantarse hambre. ¿Ah, sí? Sí.
1: I'd have to see that to believe it.
0: Y, y hay otro que yo, yo he visto el video, si querés, el autor que habla de esto se llama Franz de Wall. Tiene un libro muy lindo con un montón de experimentos señalados que se llama en La era de la empatía. Uh -huh. Se habla de la empatía y habla de como chispazos éticos en los monos. Entonces agarran dos monos bonobos y les hacen hacer un truquito con una un vasito. Lo meten en una cosa, lo sacan por otro, entonces les dan de premio. A estos monos les gustan mucho las uvas. Entonces tienen dos monos enfrente, uno con el otro, y le dan un vasito. Él hace la, 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 el truquito que tiene que hacer y le dan una uva. Entonces al otro le dan uva. Quedan contentos. Vienen a uva, lo vuelven a hacer y a uno le dan una uva y al otro le dan un pepino. Entonces, el que ve que le dieron uva al otro y come pepino, mmm, se queda viendo extrañado. Uh -huh. Lo vuelven a hacer y la segunda vez que le dan pepino a este, le tira el pepino de regreso al médico y, el, al, y, al... y le empieza a pegar así. A, a... Y dice: ¡Ey, ey, ey! Pero a ti estamos, te, tenemos que estar en igualdad de condiciones. Exige la igualdad. Así. Sí. ¿Sí?
1: Eso es interesante, hombre. Ok, entonces, este tema de, de, del conflicto sexual, de la sexualidad, de, 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 la, de la relación y eso nos lleva... Habíamos hablado de que, a, que ya teníamos un título para este podcast que yo te había dicho. ¿Te acuerdas cuál era el título?
0: No me acuerdo cuál ¿No era, acuerdo? era, pero sé, la, sé el sentido que le queríamos dar.
1: Dicen que su esposo le pega.
0: Ah, dicen que su esposo le pega. Es sí, cierto. eso me
1: inspiró a traer este tema a, aquí a la mesa. Eh, estaba cenando con mi esposa, estábamos hablando y vino a la conversación una, una muchacha. Me, dice, me dijeron, pues dicen que su esposo le pega. Uh -huh. Y a mí me dejó en un shock, uno, por quién es ella. Obviamente tengo prejuicios sobre su estatus social, su físico, eh, y también prejuicios sobre el estatus social y que el, el muy proper del del marido también. Entonces me dejó como, ¿what? ¿En serio? Y, no sé, me inspiró a...
0: A hablar del tema. A hablar
1: del tema y considero que es un tema que, pues, que vale la pena abordar. Sí. Y abordarlo de una manera, pues, seria, porque creo que en nuestra cultura y en todos lados, no solo en Nicaragua, en Estados Unidos, lo, lo, las estadísticas de violencia entre parejas es enorme. Sí. Incluso, estaba leyendo el libro este de, de, de When Men Behave Badly, lo estaba repasando, es más, me preparé para hoy. Te voy a hablar de tres formas que me preparé para el día de hoy. Sí. Eh, habla de estos países con mayor igualdad, europeos, nórdicos, que también se da en un alto nivel eh, la violencia entre parejas. Wow. Más que todo, el golpe del hombre hacia la mujer. Ahora, él habla de que hay algunos que argumentan que la violencia es igual, que la violencia exige parejo entre el hombre y la mujer, solo que la violencia del hombre hace más daño, digamos, físicamente tiene un, un golpe más, más, pero ahora podemos ver, digamos, estamos viendo eh, estos casos de Will Smith que... Ahora consideran que tal vez él ha sido uh, víctima de maltrato Johnny emocional. Johnny Depp también está. Johnny Depp. Eh, que, y todos estás viendo más hombres. Y que en Estados Unidos vos tenés un, una cantidad de albergues que reciben a mujeres golpeadas, pero tenés, tal vez él conoce uno para hombres. Y que, eh, uno, es vergonzoso para un hombre. decir, mi mujer me golpea. Sí. Eh, dos, la policía no lo toma en serio. No, lo, no le da la seriedad que implica. Y hay leyes en ciertos países que, por ejemplo, que ella, golpeándote, se rompió el dedo y el que va a ir preso sos vos. ¿Ah, sí? Sí, porque el peso de la ley se inclina más hacia la protección
0: de, wow. de la mujer.
1: Entonces, eh, entonces la balanza ahí está medio de, desinclinada, en, 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 estadísticamente hablando, según este autor. Eh, pero sí creo que en Latinoamérica, en la cultura de nosotros, y, y hablando aquí de manera cercana, eh, se da esto de que hay hombres que golpean a las mujeres sí. y que tienen un asunto serio con, con, con golpear a mujeres. I mean, it's like a thing. Te voy a to, to dar una, una historia. Mi primera, experi mi, pues, mi primera experiencia con esto es mi papá y mi mamá. Eh, yo estoy seguro... Porque me lo han dicho porque nunca lo vi. Vi a mi papá siendo agresivo, violento, gritando, fúrico, endemoniado. Pero yo no recuerdo haberlo visto golpear a mi mamá. Sí. Yo sé que una vez en Estados Unidos estaba mi abuelo ahí, el papá de mi mamá. Y sí, la golpeó. Y me acuerdo que mi abuelo agarró un cuchillo. Creo que lo conté aquí una vez. No, no, no. recuerdo. No lo conté. Okay. Entonces agarró un cuchillo y yo vi a mi abuelo tratando de puyar a mi papá. Ajá. Y mi abuela, mi mamá y todo el mundo agarrándolo. Y mi papá muy huevón. Me acuerdo poniendo el pecho. Pues, pues, mételo aquí, mételo aquí, dale. Y había sido por, por alguna vaina. Pero yo no, yo vi todo eso, pero no vi el el, el, acto, golpe. el golpe. que Pero sí me cuentan, me acuerdo chiquito, que nos, nos escondían en el, y salíamos y la casa estaba desbaratada. Y mi, mi tía, que mi mamá se llegó a la casa una vez golpeada, etcétera, etcétera. Entonces sí, en mi casa se dio. Mi papá golpeaba a, a, a mi mamá. Entonces empezando por ahí, pero más adelante ya en la adolescencia, porque después ya no lo vi, no no siguió en Estados Unidos ya cuando yo era más grande ya como que no se dio, ya no, no no era como que dejó de hacerlo, eh, era más antes de, de irnos a Estados Unidos eh, sí se gritaban, se peleaban y todo, pero nunca vi eso yo, nunca lo vi, pero ya en la adolescencia fui a la casa del mar de un amigo. Y habían varias parejas grandes. Pues yo era adolescente. Yo me fui con él y estaban varias parejas. Y recuerdo que había una muchacha, una señora, eh, una señora mayor, que quedó con su pareja. No estaban casados. Las cosas que nos dimos cuenta que el maestro la había comenzado a golpear. Ahí, en la casa del mar. Se había picado y la, com la había comenzado a verguear. Bro. Y... Eh, ella estaba fuera del cuarto con la mamá de mi amigo, platicando, eh, llorando, golpeada, digamos, golpeada de cara, golpeada. Bro. Y yo no. I like, what the fuck, bro, we're gonna kick this guys' ass? Or were we digamos, ¿vamos a hacer algo? Pero los adultos eran como...
0: Ese es su problema, no No bien. vamos a hacer
1: nada, esto este no es problema de nosotros. Entonces, y el maje, loco, recordó que el maje estaba... Y, y voy a cambiar el nombre de ella, pero... Eh, él estaba en el cuarto, mientras ella está fuera del cuarto, en estas casas de la playa química, uh, uh -huh. antigua, de madera y cosas y Entonces, se escuchaba todo. Entonces, ella estaba fuera con, con la mamá de mi amigo. Y el maestro le decía, Carolina, Carolina, vení. Vení, Carolina. Bolo, el maestro. Yo decía, Maestro, usted surreal, es lo más surreal que había experimentado yo en mi vida. Eh, y el maestro, como acostado, me lo imaginaba acostado en la cama, solo llamándola. Y si la más entraba, era que la vergueara. Puta. Brother, era que... es it, it, like a thing. Este maja es un maje que se picaba y... Y, y,
0: le, daban ganas y de le, le
1: daban ganas de golpear a una mujer. Entonces, esa, esa mierda me intriga, loco. Como que, qué puta. Lleva a un hombre, gracias a Dios, es algo de lo cual yo nunca he padecido, eh yo soy de, de, del sentir de que a una mujer no, no se le golpea digamos. ese es mi un bloqueo mental mm. it's just something you, you take shit you take whatever happens toleras todo pero you don't go there sí. pues, tal vez puedo tirar algo puedo gritar pero es eh, un bloqueo que it just doesn't happen puede que yo esté rechazando un comportamiento eh, que, que yo vi que yo no, no me gustaba pero de repente ya comienzo a ver y hay hay una tendencia de hueputas. voy a usar la palabra maricón, pero no maricón como, como en el sentido que se usaba anteriormente sí. de, de orientación sexual, como que un más de poco hombre para tener esa costumbre de, de, de tener, es, como, that's your, como tu problema es darle golpes a una mujer, te lo dejo un momento. <risa>
0: <risa> para, para respirar, Te paso el micrófono.
1: <risa> Man, es que me, me parece, y, 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 y vamos a hablar. Me metí a estudiar esta vaina. Me metí a. Si quieres, sigo. ¿O solo, ¿Quieres decir solo, algo?
0: Solo, solo déjame decir algo. Eh, a mí me, me hace mucho clic porque yo lo he visto, pero lo, también lo viví como violencia. Yo nunca vi a mi papá ponerle una mano a mi mamá. Uh -huh. Sin embargo, sí había violencia alrededor, ¿verdad? O sea. Sí había, qué sé yo, una vez nos tiró encima la, la mesa mientras desaba, íbamos a desayunar. Pero había este concepto de que había que tener cuidado porque eh, si mi papá pelaba cables, podía pasar algo.
1: Uh -huh. eh, había miedo.
0: Daba miedo. Daba miedo y cuando estábamos chiquitos era peor que cuando ya crecimos lo suficiente para poderlo contener. Uh -huh. Pero sí vi amigos muy queridos ser físicamente violentos con sus parejas o indirectamente violentos, o sea, en la necesidad de hacer pasar una humillación a su pareja.
1: Como ofensas.
0: Como Ajá. O, o se iban, o sea, que estamos aquí platicando, está tu pareja ahí sentada y de repente agarras un bar y te vas y la dejas ahí, en un bar a pie, maricón, en medio de la nada y vos te fuiste a beber, lo suelo decir ya vengo y te subís con alguien al carro y te vas y la chava queda ahí y te, me tocaba miedo darle right o, 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 o saber que ¿Qué le había pasado? Por ejemplo, un amigo dejó a su pareja en una gasolinera. La bajó del carro.
1: Vos me contaste la otra vez, ¿no?
0: Entonces, Sí, yo te lo conté cuando estábamos planeando hablar de eso. Entonces, yo decía, ¿cuál es la necesidad? Es como una necesidad de humillar o ser o, o, o hacer, hacer como cobrar al género femenino una herida emocional que viene. Porque a mí no me parece como... No hay una lógica. O sea, vos hablabas con ellos y te decían, yo no quise, yo no quería, la situación me sobrepasó. En el caso de mi papá, cuando yo lo hablaba, él decía, ¿por qué es así? Y él me decía, es que tu mamá me enoja. Y, y, y yo viéndolo en retrospectiva, eh, puedo ver detonantes no justificantes. O sea, yo no puedo justificar que tu reacción sea violenta físicamente. Puedo entender que si vos sabes tocar teclas, podés despertar eso en otra persona. Yeah. ¿Verdad? O sea, yo sí, en el caso de, de este amigo del que te menciono, no veo nada en ella que despertar esto. Era pura onda de él, de, de seguir una sombra que había copiado de su papá. Porque después cuando me relacioné con la familia, vi que el papá era un poco así, con la mamá. Yeah. Entonces algo que vamos copiando. Pero en el caso este, puche yo decía, ok, eh, hay alguien inválido, o sea, no inválido, pero... pero es más fuerte físicamente, tenés la capacidad de hacer esta explosión de violencia. Tiene que haber alguna necesidad que se está consciente o inconscientemente rellenando ahí. Ya,
1: yeah. entonces me metí a este, este libro, Women Behave Badly, tiene un, una parte toda en la violencia. Eh, y lo interesante es que, porque vos decías, no, no entiendo cuál es la función de esto, Ajá. verdad. Pero él lo aborda desde, un, desde una perspectiva funcional. Digamos, ¿cuál es la función de esto? ¿Por qué existe este comportamiento? Ahora su capítulo comienza diciendo ninguna mujer jamás debería de ser eh, violentada. Bueno. Pero después pues, se pone a explicarlo. Entonces él habla de que esta vaina se atribuye primero a tres cosas posibles, que hay diferentes... Eh, ¿Cómo se dice? Diferentes
0: escenarios o posibilidades.
1: Posibilidades y personas que lo estudian y lo ven desde una perspectiva distinta. Está es la perspectiva de una patología: okay. una enfermedad, un trauma, y el hombre tiene una patología. Mm -hmm. Something's wrong with this guy. Eh, la siguiente es un, un comportamiento aprendido, mm -hmm. que está reproduciendo un comportamiento que el papa que lo usaba, el abuelo lo usaba. Eh, ahorita con eso a mí me encantaría saber si mi abuelo alguna vez golpeó a mi abuela. Eso yo no lo sé. Es más, uh -huh. tal vez se lo pregunto a uno de mis tíos, porque sé que entre los hermanos de mi papá también eso sucedía. Okay. Y, y en un caso era bien grave. Era, digamos, era mucha violencia. Entonces, tal vez, no sé, me gustaría saber. Cuando yo conocí a mi abuelo, era un pancito de Dios. Uh -huh. Pero sé que no fue un pancito de Dios toda la vida. Entonces, la otra, la otra teoría es que es un comportamiento aprendido. Y el tercero, es el patriarquismo, el, el patriarcado, el, que el dominio del hombre sobre la mujer, el dominio, como decís vos, le estabas contando anteriormente, bíblico, que pone al hombre de, de superioridad sobre la mujer y uh -huh. atribuirlo a, ese, a esa cultura de patriarcado, si es que es una cultura o no sé qué es. Pero eh, son los tres que, que usualmente se, teorías que se, que, se, que es una patología, que es un comportamiento aprendido y repetido y, o que es el resultado de un patriarcado algo culturalmente establecido. Déjame sea aquí como tirarte sea. un dato antes de que ah, continúes, porque
0: eh, me gustan las tres. Podría resonar con las tres.
1: Ahora, él dice que las tres se pueden ser un conjunto. Probablemente es pues, un conjunto de las tres. Sí. Y él introduce el elemento funcional de este comportamiento. Él todavía... Su introducción es, existen estas tres líneas, pero aquí está, ok, cómo nace evolucionariamente como comportamiento Ajá. la violencia hacia la pareja.
0: ¿Ya? Fíjate que hay un dato ahí que me resuena. Eh, a mí me gusta mucho la historia de Roma. Y en Roma, el, la ley amparaba al hombre y había un concepto en latín que se llamaba el paterfamilas. El paterfamilas era el padre de familia, y el hombre, como paterfamilas, era dueño de su familia. Incluso él podía matar hijos y esposa y no ser llevado a juicio, al menos en época republicana. Okay. Entonces, si vos metes eso desde ahí como un concepto de vos sos el que manda aquí... O sea, y, 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 Pero y, en y... el
1: islamismo también se da el, 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 el matar por... por eh, avergonzado a la familia.
0: Sí. Y bueno, vos lo pone, vos lo lees en el Antiguo Testamento. También hay yeah. historia de que si, si la mujer hace un error, tiene que ser lapidada en la casa del papá, enfrente de todo el mundo. Hay otro dato que yo estudié preparando una conferencia sobre las mujeres geniales de la historia, que me da mucho la atención.
1: Las mujeres geniales de la historia.
0: Sí. Que Quise para leer a la mujer, eh, como para preparar una conferencia de mujeres, porque eh, su suele haber muchos filósofos, mucha arte pero eh, no hay filósofas o científicas tan famosas que se está tomando ahora el trabajo del feminismo de sacarla. Y Están estas películas y tal, y me parece genial. Entonces, encontré un dato que me impresionó. ¿Vos sabés que hasta el año 1600 y pico era considerado en el dogma católico y hubo un concilio que lo tuvo que reformar que la mujer no tenía alma. ¿Qué es Porque había salido de la costilla de Adán. Entonces la mujer se veía como un apéndice del hombre. No tenía alma. Sí, o sea, pero tú... cuando
1: ves eso así, estás deshumanizando de nuevo a la
0: persona. De acuerdo. O sea, es como lo que... el trabajo que se ha hecho de decir... Por ejemplo, hay una película sobre Mandela donde te saca una... Y dice, no importa que lo maten, los negros no tienen alma. Entonces ah. es, es, es eso. Es un trabajo de... Tratar de deshumanizar para que el maltrato, o, 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 o simplemente Ahora, en esta discusión tratar de, just, yo no sé qué justificaba eso, pero, pero hay un dato ahí. Sí,
1: pero entonces, ¿qué viene primero? La INE o el huevo. Hubo maltrato, entonces lo justificaron diciendo, ah es que la mujer no tiene alma. Sí, eso como para eh, justificarlo. Soy... O uh, hay maltrato porque dijeron, la mujer no tiene alma. Yo, yo creo que tal vez un poco ambos, pero un poco, como eh. queriendo justificar.
0: Aunque también hay comportamiento,
1: dice... porque después... Usualmente en estos casos, de repente comienza a pedir perdón el hombre, se pone a llorar, perdóname se me fue, no, yo te amo. y en, en el No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer y se siente arrepentido y después es tu culpa. Entonces tiene como que la cultura, la religión tuvo que desarrollar un, una justificación para...
0: Sí, y eso tuvo que reformarse. Ahora, en la Biblia sí está esto de que el hombre es el pater familias y la mujer es la ayuda idónea. Yeah. Entonces, ahí hay, un, hay algo que debe de... O sea, yo lo he, lo, he, lo he escuchado de estos grupos de que trabajan para que la familia se mantenga unida y me encanta el trabajo.
1: Entonces, está duro el, el romper con eso porque es, tenés,
0: Tenemos dos años de cristianismo. Bueno, menos de sí, 2000 en años, la, pero, en pero... la pero Biblia
1: estás tratando de restablecer Yo no estoy de acuerdo con lo que está escrito ahí, pero ¿cómo lográs que la, que la sociedad tome una conciencia de decir esa vaina está equivocada?
0: Sí, es difícil. Es difícil si sos un creyente, porque yo he estado en conversaciones con personas que quiero mucho, católicos, que hacen un trabajo sostenido por mantener unidad a la familia, uh -huh. a donde te dicen, el hombre es inspirado por Dios para dirigir la familia y la mujer debe ayudar lo que el hombre dice. Yeah. Al menos así se lo he entendido yo. Uh -huh. Entonces, eh, el concepto este, si vos te metes en esta idea y te vas para arriba mitológicamente y lo que proyecta esto en los símbolos, hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, todos mm. son varones. Entonces no hay una diosa que, que se anteponga en nuestra religión.
1: sí Pero el catolicismo tiene a la Virgen María, hermano, donde agarrarse también y
0: la tiene, y, pero y, y es no es bien, diosa. Bien fuerte, pero no es diosa.
1: Puta pa' mi abuela era diosa.
0: Bueno. Pero mira lo que te dicen: madre, esposa e hija. Yeah. Hija de Dios. Padre. Sí.
1: Tenemos, tenemos un, 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 un... No sé cómo, cómo decirlo. Un paradigma. Una creencia bien fuerte. Un
0: fuerte, y, simbólica y sí, atávica.
1: Para romper con este tipo de, de, de práctica. Aunque, pues, no, no sé. No, Fíjate, la Biblia la no lo justifica. Pero eh, que, quería solo decir. Esos tres. Patologías. Aprendido, patriarcado. Patriarcado. Y luego él propone la funcionalidad. Ok. ¿Cómo nace como funcionalidad la violencia? Entonces él inicia hablando de los celos. Uh -huh. En un podcast que escuché con Andrew Huberman. Que los celos, nosotros los vemos como. Hoy en día, los celos, como un hombre celoso, es como una amenaza. Entonces, digamos, si es celoso, oh, el red flag. Ahora que se usan los red flags bastante, vos tenés un hombre celoso, es un red flag. Ahora, ojo ahí, porque los celos son una emoción natural, son una emoción funcional. Sí. Hasta mis perros sienten celos. Sí. Este es evidente.
0: Los pericos sienten celos también. Los pericos. No, no tengo los, perico. los gatos. Los gatos sienten, ¿Vos sienten ¿qué celos. Porque son gateros? Sí, 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 también.
1: Eh, entonces, el celo es un mecanismo de retención. Y de sobrevivencia. Es un mecanismo de, 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 de establecer tu lugar y mantener tu lugar. Y el celo es una forma de proteger. Eh, y, y habla de, y, que celos entre los hijos. Existen celos entre los hijos. Pero es un también mecanismo. con los
0: papás. O sea, el hijo puede tener celos de la mamá con el papá. ¿Sí? Y usted, o sea, todo este complejo de DIPO. Y esto que ¿Sí? comp
1: Pero son comportamientos humanos de sobrevivencia. Son mecanismos de sobrevivencia. Eh, entonces decir eh, que, que, que no puede ser celoso pero así nace hay celos todos tenemos celos yo, yo he sufrido celos y a veces son ilusiones digamos. Me hago, en mi cabeza me hago los celos y son fuertes digamos. los celos es una emoción puta Fuerte. fuertísima y
0: que eh, si se mete con la mente hace un patín bien feo ¿eh? porque puede proyectar cosas ver cosas unir cosas que no tienen un, unión y, y... Y,
1: y, y después cómo lo canalizas cómo entonces ahí viene la distorsión, la distorsión, la diferencia. Ok, todos sentimos celo, pero ya, ¿cómo lo manifestas el celo? ¿Cómo comenzas a manifestarlo? Y ahí es donde comenzas a cometer los, los errores. Porque el celo está ahí para poder retener. Si solo estamos hablando de pareja, empecemos por ahí. Entonces, el celo es una forma de retener a la pareja. Okay. De cuidar lo que has, lo que te, la que te has seleccionado y la que vos has seleccionado. Hablemos de forma funcional. You're trying to retain uh -huh. lo que has conseguido. Y estás viendo las amenazas alrededor porque hay un concepto que se llama mate poaching. ¿Mate what Poaching. Ajá. Poaching. Poachers. Más es que te quieren quitar tu pareja. Y, 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 y ahí andan. Es un, es un comportamiento humano el quitar parejas. Si tu pareja tiene un valor de pareja alto, va a haber un mate poacher que la quiere que quitar. Quita? Ya sea mujer o que sea hombre. Entonces el, el celo es un mecanismo de... De protección. Awareness. De, pues, sí. Y, entonces, él dice que él tiene 16, no los encontré aún, pero creo que eran 16 mecanismos de respuestas a los celos. Ok. 16 como estrategias.
0: Un sí, las ha
1: estudiado este maestro, 16 Porque estrategias.
0: 16 es un montón.
1: Sí, traté de buscarlas, no las encontré, pero la próxima, tal vez podemos traerlas y hablar
0: de de un poquito celos.
1: más de los celos. Pero de nuevo, los celos es una puta. Incluso entre las amistades. Eh, eh, pues ves que tus amistades... Si ves a alguien en, en, en redes sociales que anda haciendo algo con otra gente y no te invitaron, Ajá. te sentí... Sí, excluido. Excluido. Eso es celos. Sí, cierto es una forma
0: de celos.
1: Sí, yo he visto amistades que se pelean y, o que eh, alguien co consigue una amiga distinta y la otra amiga se pone... Hablar cosas y de repente no, no le invitan y hace más, se comportan de una manera excluyente, una manera grosera, una manera, digamos, hay una reacción a, a los celos. Pero los celos es una forma de retener tu sobrevivencia social. Pero ya enfocado en la pareja, él habla que el mecanismo más, el primero, es la vigilancia. Ajá. Ya andas vigilante. Te metes a su celular. <risa>
0: Viendo dónde andan. Sí, están todas las bromas de los tóxicos y la tóxica.
1: Sí, así es, Comenzar es la vigilancia.
0: Te metes a ver quién que te es que dormido
1: y le pones el face <ríe> recognition. Para poder ver o tener sí. dos celulares o tener gente distinta. Y entonces eh, está la vigilancia. ¿Cómo
0: ¿qué, qué tan complejo es el patrón para desbloquear el celular?
1: Stalking, eh, el stalker. Y luego en el extremo está el, la violencia. El golpear a la pareja. Entonces él habla ya sobre el golpear a la pareja como un mecanismo de retención. Entonces hay varias cosas funcionales. Yo sé que eso suena raw también en por qué existe este comportamiento. Entonces él tiene varias teorías o varias, formas, varias cosas que ha estudiado. Uno, el maltrato está enfocado en bajarle el valor de pareja a la persona entonces vos querés que se llegue a creer
0: menos. que es
1: menos que su valor de pareja está por el suelo Ajá. entonces tenés mucho maltrato entonces la violencia obviamente primero es, es una especie
0: de coerción
1: totalmente, ese es el título del el capítulo coercion y es, eh, y es eh, decirle puta, si, si estás gorda nadie te va a querer
0: Ajá.
1: ¿quién te va a querer a vos? si te ves así, si tenés eso y entonces comienza el, el ataque verbal.
0: Ahora, ¿querés llevar eso al otro extremo o querés ir por paso? Porque yo conozco parejas que tienen como acuerdos.
1: Pues paremos paso a paso. Y, 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 entonces, o que, que su valor de pareja que no se vista sexualmente atractiva. Uh -huh. Tapate, quítate eso. Entonces, Pero la funcionalidad detrás de esto es mantener el valor de la pareja lo más bajo posible. Cuando estamos hablando de valor de pareja, si usas la escala Linda,
0: que, que se vista así súper sopladita y que no se vea nada atractivo para que no tenga valor yeah.
1: Entonces, definitivamente red flag cuando estás hablando es que el madre te comienza a decir, no te pongas esa camisa, Ajá. cambiate, tapate. Eh, y, y, y comenzar a controlar un poco cómo te estás vistiendo, cómo te estás viendo. Pero, el Pero hay, que, hay,
0: estoy ah, escuchando una palabra que, que, que se repite, que es control, ¿no? Control. Control,
1: control. control y querer, de nuevo... Bajar el valor de pareja de esta persona, mantener el valor de pareja bajo, porque eso eh, protege en contra de que alguien más seleccione o que. Oh, you get mate poached.
0: Estás haciendo como profilaxis ahí. ¿Qué es eso? Profilaxis es, es eh, la, lo que haces para evitar. O sea, por ejemplo, el alcohol en las manos es profiláctico mm -hmm. antes de que te dé COVID,
1: por yeah. ejemplo. Ahora, obviamente, este tipo de hombre tiene un. un something. Algo no está bien. Su, su respuesta a su celo está. O lo vio en sus padres o lo aprendió, pero tiene un tiene un problema. Puede, si ser, vos, puede ser
0: una forma de proyección.
1: Puede ser un sí, inseguridad de mierda.
0: Porque a veces el, el más inseguro es el que más las hace. Totalmente. Es decir, el, el más el más como diría. Más maricón.
1: Y de nuevo, no lo estoy diciendo, no, lo estoy maricón, diciendo con más otro pícaro, sentido.
0: Más, como es pícaro, tiene miedo, y él la anda haciendo, tiene miedo que se la hagan.
1: Sí, pero también hay frustrados, que, uh -huh. que no consiguen otra pareja. No, y, no creas que y... solo es el que la anda haciendo, hay unos maes ahí todos raros. Oh. <risa> Entonces, yo escuché el otro día que era como el, el de IT de la empresa, todo cuadradito, que tal vez no lo seleccionaría ninguna otra mujer.
0: Entonces, y no decirte... sale
1: y, y anda avergueando a la mujer en la casa. Ah, ya, yeah, no creas que es el, el, el Adonis, el, el que tiene uh -huh. eh, uh -huh. que, que está relacionado. A, a verse guapo y que la anda haciendo y que anda eh, pegándoselas a la mujer con otra, ¿no? Eh, también es el más a veces más frustrado que consiguió una pareja su inseguridad y su complejo de que tal vez nadie más me va a querer a mí tengo que hacer todo lo posible para retener a la que tengo y... aunque sea vergueándola, minimizándola y manteniéndola a mi nivel porque uh -huh. si me deja May, y, 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 y hablándolo así ahorita, si me deja lo que es hijo de puta realmente, porque un hijo de puta, está pensando, ¿eh? ¿Quién me va a querer a mí? Ajá. ¿Quién me va a escoger a mí? Digamos, el que tiene la cagazón de que nadie lo va a escoger a, a, a alguien es él. Y está proyectando, probablemente, esta es mi teoría, estoy elaborando una teoría aquí en vivo, está proyectando su inseguridad sobre esa otra persona. Por eso yo la palabra maricón, no lo estoy diciendo como de nuevo, tengo que corregir, es como menos hombre, una masculinidad frágil, una masculinidad insegura, insegura. Eh, na, nada que ver con orientación sexual, es un menos hombre, menos, menos masculino, menos seguro,
0: Ajá.
1: que, y, y probablemente se puede dar en los casos como decir vos, que también es un es un, un
0: adonis, que, un adonis que, que, anda... que sabe que lo está haciendo y tiene, proyecta porque piensa que se lo van a hacer. Yeah.
1: Entonces tenés el la vigilancia a la violencia, esa violencia va con palabras, minimizando a la persona, bajándole su autoestima que ya te voy a decir otra forma que me preparé. Además de releer esto, reescuché el podcast de Huberman, pero me fui a almulsar hoy con una amiga que estuvo en una relación de abuso. Okay. que fue, Se salió, tuvo varios años en una relación hasta que se fue eh, y yo le, le pedí si podía preguntarle sobre eso y si podía hablar de su caso de manera anónima pero yo quería tener también en un poco de su experiencia so, sobre esto. Entonces ella, el, el que te tapen, que no te pongas eso, bajarle la autoestima, nadie te va a querer, te ve fea, te ve gorda, te ve espantosa, qué estúpida que sos, digamos, el minimizarlo, pero lo que está haciendo es bajándole su, su, su confianza, uh -huh. su seguridad, eh, y, y que eso es barata a, a una mujer.
0: A cualquiera. a cualquiera. Yo
1: estoy trabajando con el equipo de fútbol de mi hija. Te conté. No. Les estaba ayudando un poco. En, en
0: Vi de fotos, pero no, no sabía qué era. Les gol. estaba dando
1: charlas antes de los juegos y fui a Estados Unidos. Y en uno de nuestros viajes aquí en Haidt, conocí a un hombre, un escocés, que jugó fútbol profesionalmente y que entrena a mujeres.
0: Okay.
1: Y, y este madre me dice: Mira, entrenar a mujeres es muy particular, distinto que entrenar a hombres. Entonces me mandó un video. Le, ve este video porque esto es puntual. No, la diferencia entre el hombre y la mujer cuando estás trabajando con ellas, entrenándolas en fútbol. Y después vamos a extrapolar esto a lo que estamos hablando aquí, el daño que esto puede causar. Uh -huh. El hombre es overconfident. Uh -huh. El hombre jugando fútbol se cree Messi. <risa> y si alguien la caga, no fue él.
0: <risa> <risa>
1: ¡Qué hueputa! Si yo la apatía bien, fuiste vos, no sé qué. Entonces cuando vos entrenas a hombres tenés que grabarlos. Él dice, you gotta work with their overconfidence. Ese es, la, es el gran desafío. Es su sobreconfianza que los se creen que no les puedes decir nada. Entonces los videos, cuando los grabas, los grabas para enseñarles sus errores. Wow. Para decirles, viste, ahí la cagaste. Ajá. Viste, y fuiste que vos. Fuiste
0: vos. Fuiste vos. Ya, yeah, yeah, yeah,
1: ok, ok, ya. Yeah. <risa> Esa estrategia con las mujeres no funciona. Porque la mujer, su self-confidence es frágil entonces si vos le decís a los maes que estúpido, qué puta estás haciendo loco, la estás cagando, hijo de puta mejorate, eso puede hacer que un mae diga dale y que se uh -huh. componga, vos le haces eso a una mujer y la haces mierda en el juego uh -huh. digamos si vos le atacas su self confidence no haces bien eh, entonces cuando uh -huh. vos grabas a las muchachas entrenando es para decir todo lo bueno que hicieron. Uh, uh, uh. Mira, ¿viste ese pase? ¿Viste que sí buenísimo, pudiste? Buenísimo, ¿viste? Y lo único que hace es construirlas. Ajá, ajá. Eh, porque su soft su, su confidence es, es bien frágil. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, yo mm. voy a darles esta charla a las muchachas y les digo, miren, ustedes han venido, construyense, háblense bien, eh, apóyense, si la cagan, no, no, se, no se critiquen, no se Digamos, díganse lo cosa bueno que buena. están haciendo cosas buenas, build yourself up construyanse no. y después yo les dije, les voy a tomar una foto como que ya ganaron antes del juego y vinieron y todas posaron tomo la foto y una de ellas dice salió horrible en esa foto Ay, y yo, fuck acabamos de tener la charla y lo primero que haces es decir salió horrible en esa foto what the fuck Nada, aprendieron, pues, más que una charla. Pero fue muy revealing de... Entonces, si una mujer ya está trabajando con eso frágil, y tiene un puta que la está diciendo que es horrible, que es gorda, que nadie la va a querer, que qué puta va a ir a hacer, que, y, y volándole verga verbalmente, y después no solo eso, sino que físicamente, puta, ¿te imaginas hasta dónde lleva a esta persona? Sí. el en, 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 en lugar que la lleva que a veces vos preguntas por qué no lo deja, por qué no lo abandona, por qué no se va, pero mentalmente la llevan a una cárcel, a una prisión, de donde no, no ven escape, no ven salida, porque creen que si salen allá afuera, el mundo es, va, va a ser peor para ellas de, sí. de lo que están. Y realmente se dan a creer
0: eso. Eh, sí, yo leí en un libro sobre codependencia que hay relaciones que se vuelven tan abusivas que... Mujer o la persona que está siendo abusada, en el caso que yo leí era una mujer, decía: Hoy no me ha pegado, quizás me quiere menos. Wow,
1: that's hardcore, bro.
0: Sí, y Hoy van no... a preguntarle: Mira, eh, has estado muy tranquilo, ¿qué onda? Que no una... me... O sea, pero imagínate dónde puede llegar. Es que puede que llegar a lugar... que
1: la mujer provoque. Porque la codependencia provoque a querer est estimular a la violencia sí, y que eso bueno. se vuelve la relación. Sí, sí, sí. Que, que se... Que empere. genera el
0: episodio de violencia. Sí, ah,
1: que, que, que busque el episodio de violencia inconscientemente. Obviamente no dice espero que me pegue para demostrar sí, cuánto sí. me ama, sino que no estar atendida y estar ignorada. La... Ahora,
0: si, si lo ves de una manera tóxica también, porque esto también lo leí, podés encontrar que se provoca la violencia para sentirte en control. Yeah. es decir yo te, te jocho te veo bravo y, ja, 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 y te ya, controlo ya, ya te, porque te puedo Sí. ser los botones que te tengo que apretar claro eso genera un ciclo destructivo terrible sí.
1: es que sí, yo creo que la responsabilidad de esto no puede caer totalmente sobre el hombre tiene que haber también un reconocimiento que, que, que esta relación es de dos personas y, y tiene que haber algo de este lado que se puede hacer o que se tiene que hacer para sanar y poder salir de ese, de ese sí. círculo mira que interesante hablando con esta amiga eh, y, y fue fascinante escuchar su historia que cuando estaban jalando él no era así, que de repente le decía tapate un poquito más como no salgas así porque andas tan destapada pero que después ya, ya dentro de la relación ya casado, eh, le controlaba su salario el, el día que pagaban, ella eh, tenía que depositarle el dinero en cash no podía ser, eh, tiene que, tenía que ser en cash eh, y incluso él tenía infidelidad y él salía, hacía cosas, pero súper celoso. Le revisaba el teléfono, diferentes cosas. Y ella, lo que culminó, lo que lo llevó al nivel más alto esto, según lo que ella me explicó, fue el día que decidió que no iba a depositar su salario. Pues que estaba harta de eso y llegó a la casa y él le preguntó, y el dinero me dice, ahí está. ¿sabes qué? Anda, sacalo vos, hacerlo vos, whatever. Y boom. La comenzó, es endemoniado, agarrar a patada. Ella wow. pensaba que iba a morir. Y lo que pasó en esa vez es que su hijo se involucró. Su hijo se metió a defenderla. Y el hombre lo empujó y se golpeó, se golpeó la cabeza. Entonces ahí fue y ella, ella vio eh, el riesgo para...
0: para el, ya no solo para, para ella. Sí,
1: que... pero hasta, si no hubiera sucedido eso ella dice que probablemente se hubiera seguido quedando en la relación. Que, wow. que vio eso fue que decidió: Ok, esto a es un riesgo para mi hijo.
0: Eh, ¿Y, y el me... hijo era de la misma relación. Sí,
1: era de la misma relación. Y, y esto es lo más duro: que esa noche él, después que se le pasó, perdón, esa noche se acostó con ella. Obviamente ella no quería acostarse con él. Esa noche ella queda embarazada.
0: Ah, la grande.
1: La noche que ella lo deja queda embarazada. Ahora, decir esa noche te violó. Pues.
0: Ah, sí. ¿Ya? De buena manera.
1: ¿Ya? ¿Vos sabías que habían leyes en Estados Unidos que protegían a los maridos de violación entre parejas? No. Sí, que vos podías acotarte con tu pareja a la fuerza y no, no ibas a la cárcel. What? Ya. Para que veas cómo... Pues hay cosas que, han, que existían, que te quedas como,
0: what? The fuck?
1: No podías violar a tu pareja. Protegían al hombre. Probablemente usaban la Biblia para sí. sustentar esa vaina.
0: Qué loquera. Ya, yeah,
1: bro. Se eh,
0: daba por hecho que vos estabas en una relación y había como cierto derecho, me imagino. Brother,
1: sex without consent to me is the sorriest thing in the world.
0: Yes.
1: Like, yo no. Know, yo le temo a eso. Yo le temo. Yo le, le temo. Le, le tengo un. I, I don't want sex without consent. Sí, sí. Y creo que consent es el, es el, el acto más maravilloso del universo. Es el valor. Sí, decir que sí, como sí, te acepto, me entrego, me abro y como decías vos al inicio, ver el sexo como una maravilla, como una cosa gloriosa y natural sí. y no como un pecado ni nada, pero ese acto de, de consent, de decir que sí y que, y que exista mutuo consentimiento en el acto, para mí es un, es un, no sé, yo creo que los ángeles cantan en el cielo cuando eso sucede. <risa> Ah, <laughs> uh, the sex. angels rejoice! Ah, oh, uh, yes, sí, sí, sex sí. will be had,
0: <laughs> and
1: everybody's into it. Sí, sí. It's it's op everybody's up for it. Uh -huh. All ten people are not.
0: <laughs>
1: <laughs> All ten of them are happy having sex. Like, pues sí, If the ten are happy, who says no? Who says no? we sí. Pues sí. We have ten consents. <laughs> Ten, ten acts of consent, pero lo opuesto debe ser una una aberración como una aberración cómo se llama aberración sí, aberración. sí una, una, una los lo, lo ángeles deben de frown upon like, bajar la cabeza y decir fuck what a loser bro es que no que doesn't fucking get it does he he just doesn't get it yeah mind, es como cuando yo veo a alguien que ve una camioneta a la playa y pone música de reggaetón en la playa en un atardecer, I'm like, this ah, fucker sí. just doesn't get it. Sí. Estos <ríe> ¿Eh? idiotas no entienden. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es algo, algo similar así. Eh, ya, yeah. entonces eso sucedió y quedó embarazada. Y, y, y después pues, me contó todo lo que pasó, pero, pero por ahí va, hermano. Eh, es un acto. Una, una cosa lamentable que eso sea, pero de nuevo, este maestro lo propone, están las tres explicaciones y luego está, ok, entenderlo desde la funcionalidad, porque si lo entendemos desde esa perspectiva, entonces quizás podemos atenderlo mejor. Eh, para mí haberlo traído aquí a la mesa es eh, hacer conciencia de esto y tal vez, yo estoy seguro que hay mu una mujer que nos está escuchando ahorita que probablemente su marido le pega.
0: Sí.
1: y estoy seguro que hay un hijo de puta que está escuchando ahorita que le pega, le pega a su, a su mujer, mujer y que anda muy lindo, proper, vestido, elegante eh, por ahí, por la sociedad, haciéndose el no sé qué y detrás de las sí. puertas está de maricón
0: y que y que, se, y que en, en público se ve bien apropiado con la pareja y que eh, todo se ven bien relevante socialmente.
1: Ya, yeah, pero de repente yo tenía un amigo que le decía a su esposo unas cosas que no, like, what the fuck, mi esposa me pega, loco. <risa>
0: <risa> y mira que debe pegar duro porque hace bastante ejercicio.
1: That, le decía estupia. qué estupia? que sos, ¿qué estás qué estás diciendo? ¿Qué, qué es eso? Mike, cállate, cállate, qué estupia? No opinés. Y en enfrente de todo el mundo, loco. I was like,
0: Y ella se quedaba callada.
1: Yeah, we should go. We should, like... Ella se quedaba callada. Muy triste, lamentable, loco. Pero eso es la violencia de minimizarla. Y esa es la inseguridad de, del hombre. Sí. Y de, y de su pequeño... Pero, tal vez ah, la tiene pequeña.
0: Ahora, ¿vos sabes qué? Tal vez que, la tiene
1: pequeña y es la única mujer que la aceptó que la tiene pequeña. <risa> Tal vez hay una correlación, deberíamos de estudiar, agarrar a todos los de que le pegan a la mujer y que le enseñen.
0: Que le... <risa> y Se la vamos a medir. Y se la vamos a medir ¿eh? y vamos a decir, ahí está. Ahí está, esa es la... Ajá. Ding, ding, ding.
1: Tal vez es cierto.
0: Ahora, bueno. fíjate que eh, yo creo que bastante de esto, hay. La, la vez pasada lo platicaba con unos amigos, teníamos, tenemos un amigo que lo que se ve, ellos están recién, recién hechos pareja y tal, tienen sus añitos. Y platicamos que él, a pesar de que es una persona educada, es bastante machista con su pareja. Y educado
1: se... y machista, está mal educado.
0: Por eso te digo: o sea, vos ves una persona buena, buena gente y tal, pero cuando ves la relación, cómo manejan su relación, ya vos ves, te voy a dar un ejemplo: le dice, podés eh, andarse anda tal cosa y ellos están comiendo y, y, y tal, y ella se tiene que levantar a hacer tal cosa, porque él dice. Entonces, cuando hablábamos, esta, esta chica, la mamá la ha educado que ella tiene que ser la que le sirve a los tres hermanos, la que cocina, la que limpia, porque esa es la función de la mujer. Ella yeah. atiende a los hermanos y al papá. Entonces, yo digo, esa, o sea, es una construcción que requiere de reflexión desde la familia. O sea... Si vos has vivido esa construcción, uh -huh. eh, el, la persona que nos está escuchando dice, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo digo, hay que equilibrar roles en la, en la familia. Porque ¿quién ha dicho que es la mujer la, de la que hace la cocina y el hombre? O sea, hay esa figura desde atávica, de que el hombre trae el sustento y la mujer es la que hace las cosas de la casa. Eso ya, si fue funcional en algún momento, ahora los dos llegan de trabajar.
1: Sí. Pero qué bueno que mencionas eso, porque eh, mi amiga me dijo que cuando esto pasaba, la mamá le decía que se quedara con el marido. Sí. Que a toda costa se quedara con el marido, que el divorcio era, como era súper católica, y, um, amorcito, tenés que quedarte con tu marido, tenés que resolver, tenés que ver cómo hacer, y no la apoyaba. Bro. Sí, no. Y que le dijo, aquí van a pasar dos cosas, o me recibís en la casa, con mi hijo y sin nada, o me vas a enterrar. Porque ese día que ella se iba a ir, hasta machete le sacó.
0: ¡Guau!
1: Wow. Ya. Yeah. Y le dijo, aquí no te va So that's fucking crazy, bro. Sí. Yeah. Tenemos que hacer todo lo posible. Si conocen a alguien que sufre de esto, no sé, compartan esto si creen que es útil para tomar conciencia. Y si son más que andan haciendo esto, más busca ayuda. Sí. Like, busca ayuda. Like, un de un psicólogo, psiquiatra, y así le pegó a las mujeres. La tengo chiquita y no sé qué hacer. ¡Ja, <risa>
0: es más es más digno hacerte una operación madre sí pues si sí, eso es
1: pues definitivamente la masculinidad la tienen bien pequeña sí eso sí la tienen bien encogida brother so
0: y si es un símbolo de la masculinidad tenerla chiquita a huevo
1: ya yeah, pero, pero bien muy bien estamos
0: estamos